0: Drammens Biblioteket gir deg Tirsdag 1. mars så fikk Drammens Biblioteket besøk av Øyvind Wistrøm som holdt et foredrag om Ukraina. Han er høyskolelektor og har jobbet for FN og UNICEF i flere perioder sedan 2014 i Donbas regionen. i forhold til den pågående konflikten og leder også ett pågående samarbeidsprosjekt med flere ukrainske universiteter om demokratiforståelse. Gjør oppmerksom på at foredraget er litt klippet og redigert for å tilpasse seg podcastformatet. Ukraina ses som en drakkamp mellom stormakter. Og det er også det som er mitt grunnleggende inntrykk, det er at Ukraina får ikke lov til å finne ut av ting selv, men blir styrt av andre. Det er derfor jeg sier det at det jeg vil snakke om, det er om Ukraina-konflikten og konflikten om Ukraina. Grunnleggende sett så er Ukraina kunne vært et av Europas rike land det er ett fantastisk jordbruksland er verdens fjerde største export av vete Russland er faktisk den første og landet er sletter og lavland mesteparten derfor i utgangspunktet rikt kulturellt veldig rikt består av en rekke forskjellige vi si, minoritetsgrupper som tilsammen utgjør begrepet Ukraina det jeg vi gå gjennom er å se litt på geografi, kultur og historie fra før Sovjet, Sovjet, frigjøring, revolusjoner, og så da til slutt opprør og krig og den situasjonen som er nå. Ukraina ligger her, Svarte Havet, og dere ser det ligger midt mellom Europa og Russland. Enormt svært, det er like stort som Tyskland og Frankrike til sammen, sånn arealmessig, 44 millioner mennesker, men som sagt et av, for si, det fattigste landet i Ukraina. Dette her er et typisk landskap. Mesteparten ser sånn ut. Under 300 meter over havet, det har et såkalt svartjordsbelte, enormt fruktbart jord, faktisk så fruktbart at da Hitler hade okkupert hele Ukraina, så begynte de å skava av ditt øverste 30 centimeterne av jorda, og kjørte den på jernbaneskinner eller jernbanevogner tilbake igjen til Tyskland. De fikk med seg ca. 6000 jernbanevogner med fruktbar jord fra Ukraina, som de så spredde ut på jordene i, i Tyskland. Det ene er landsbygda, gammel industri, spesielt i Øst, fattig, veldig fattig noen steder. mens for exempel Kiev har er en rik, majestetisk by, det samme med Kharkiv, Dnipro og flere av Ulviv og de andre. Og mitt unntrykk den gangen, når jeg var der, var at, liksom at hovedproblemet i Øst, og ut på landsbygda var fattigdommen, gamle hus, gammal industri og sånt nå. Mens i Kiev så var hovedproblemet å finne parkeringsplassen til de søkerige oligarkene og deres suver. Så det er veldig kontraster. Og det skal ikke mer enn 2 mil utenfor Kiev, så kommer dette her sånn. Veldig mye av det er utrangert fra sovjet-tiden, tungindustri, Um, Ukraina var faktisk hovedprodusenten for, for den sovjetiske militærindustrien. Og derfor var også Ukraina, da Sovjet kollapset etterhvert, var verdens tredje største atommakt. Fordi at Sovjet hade så mye atomvåpen samlet der som i Ukraina. Det har egentlig ingen naturlige grenser. Alt sammen er politisk bestemt. Fordi dette her er slettelanden, Hele veien, bortsett fra åk og mot Romania og litt grann Moldova. Der er det fjell. Uh, men ellers paddeflatt. Og noen store elver som går gjennom, først og fremst stadenriper, som går tvers gjennom det hele, hvor det er Kiev, hovedstaden, Krammertjunk, og så har det den østlige delen, som da er den store konfliktområden hele tiden, Luhansk og Donetsk og den store byen Kharkiv, som er det nest i Ukraina, mens Lviv er den mest västlige. Ja, det er det samme. Her er grenseområdet i forhold til det såkalte opprørskontrollerte område og Krim, som jeg kommer tilbake igen her nede. Ukrainas historie begynte egentlig med østslaverne, fra 800 talet til 1100-tallet, og var liksom de folkevandringene, og de slo seg da ned i disse enorme steppområdene. Norge var tidlig i kontakt. Til og med, med Olav Tryggvason var der borte. Det var ekteskap mellom norske vikingkonger og kongfamilien og herskene i Kyiv. Og det var Kyiv-Russ som var liksom opprinnelsen til det hele. Og senere så ble hovedstaden for hele dette området flyttet til Moskva. Og det er et stort problem i denne konflikten for for eksempel Putin. At det er Ukraina som nettop egentlig var arnestedet for Russland. Og derfor er det mange ukrainske nasjonalister som henviser til alt dette her så sånn. At det er Ukraina som er det central i hele greia. Det gikk i oppløsning under mongolene. Tartarene på Krim er etterkommere av mongolene. Da jeg kom dit ner og skulle jobbe og i FN så ble jeg av Ukrainerne så ble jeg møtt med kommentaren liksom, ja så har jeg tenkt å ta, det igjen, ta tilbake igjen Ukraina nå da. Fordi de kjenner denne historien. De hele området har vært delt mellom flere ulike regionale makster. Det har vært eh, Polen, Litauen, Russland som tar sine deler. Eh, så var det som gjorde opprør og dro ut og etablerte sig ut på de gigantiske steppene de som utviklet seg det som kalltes kosakene, som da var fri i utgangspunktet frie menn. Det var det som var det sentrale der. De var uavhengige, og derfor var det også når Sovjet ble etablert der i 1918-1920, så var det nettopp kosakene, som var den vanskeligste gruppa å få inkorporert i Sovjet. Og det var der de største krigene var under hele den revolusjonen. Og den kulturen med uavhengighet, den er der fortsatt. Og den er da fra Kiev og østover. Men det hele kom in under Sovjet, ble en del av Stalins system. Og med den skal vi se si, kollektiviseringen som da skjedde i hele Sovjet, så var Ukraina et av de stedene som led mest. Det tvangs, skal vi se si, exportering av jordbruksprodukter, som førte til en enorm hungersnød i hele, i hele Ukraina. Og de regner med at mellom 7 og 10 millioner døde av sult i den perioden. Der. Det sitter dypt i den ukrainske historien og samtidig så begynte da Stalin med utrensking av vi se si, intellektuelle i Kiev og de andre store byene så kommer 2. verdenskrig og der var også problematikken den at mens du i øst hadde kommunistisk oppfatning, sovjet så i vest så var det mye mer vestlig orientert, slik at da Hitler invaderte Ukraina rundt i Lviv-området, så ble de faktisk møtt med flagg og fanfarer mens i øst så var det da hare kamper. Og det var kanskje det landet bortsett fra Tyskland da, som ble mest ødelagt som helhet i løpet av denne krigen. Masse eh, ukrainske jøder ble drept, her er det halv million, over en halv miljon. og i 1917 var det da 4,3 miljoner etter andre verdenskring halv million, og nå er det cirka 100 000. Med de er sentrale i ukrainsk si, administrasjonen og forretningsliv. Grensene har variert meget utifra det at de har vært så, eller at det ikke er noen naturlige grenser. Det har vært lenger inne i Russland, Polen har hatt en del, Moldovia har hatt, og dette her har vært flyttet frem og tilbake gjennom lang tid inntil det i da Sovjetunionen gikk i oppløsning, så ble dette her fastlagt. Men før det, så var jo Ukrainen, nei, så var var Krim. Den var egentlig russisk, men den ble gitt tilbake igjen til Ukraina av Gorbatshov. Gorbatshov var egentlig fra fra Øst-Ukraina, og i forbindelse med et sånt jubileum så tog han rett og slett og donerte Krim tilbake igjen til uh, Ukraina. For Ukraina var jo da skal vi si en sånn delstat innen under sovjetsamveldet. Derfor er det også at Ukraina er spprit i forholdte både etnisitet og språk. Hele østlig delen, der snakker folk russisk, men sin västlige så snakker de ukrainsk. Det er lite gran som skal vi se si, dansk og norsk, de forstå var underre men likevel har sitt særpregg og bruker det akryllisk som skriftspråk. Men dere ser, i øst så er det faktiskt 90 prosent som snakker eh, russisk, mens i vest, velvild, så er det bare 5 prosent. Men veldig mange er tospråklig i dette her sånn. Og det er en jevn gradering av dette her sånn over det hele. De fleste er russisk-ortodoxe siden ca. 988, det vil si de ligger under Konstantinopel, det var det bruddet som då skedde på 1400-talet mellan eller i den katolske kyrkan så splittade sig i den Roma baserade og den Konstantinopel baserade. Och patriarken för öst ortodoxe var då i Konstantinopel, alltså Istanbul. Men så skedde den splittelse mellan det rysk ortodoxe og en lokal ukrainsk ortodoks. Og det første stedet hvor den ortodoxe patriarken holdt til, var i Kiev. Og derfor, når dette her ble splittet, så har det vært ikke altså, dette her kommer ikke inn som noen religionskrig i det hele tatt, men det er likevel en sånn drakkamp mellom Moskva og Kiev om hvem som er den egentlige patriarken i denne ortodoxe kirken. Og i den konflikten som er nå så var det forrige uke så sier den russisk ortodoxe patriarken at Kiev-patriarken er en frafallen det vil si han bruker de samme begrepene som for eksempel IS og eh, disse islamske bevegelsene bruker, og derfor har det plutselig blitt en religiøs konflikt eller element inni dette det er sånn også. Etterkrigstiden har Stalin han deporterte 200 000 krimtatatarerer. de vil se si ette kommetil et mongolne og som civile, som muslimer til Sibir. For han mentete eller hevdet at de kolbete med nasisene. Og så kommer det var kurdså, som der s se si, Krimtilbakien til Ukraina. ogg der kom også mange av disser krimtatatarene tilbakien til Krim. I 60 så var det økende hemmelig opposisjon til sovjetisk styre, ville ha uavhengighet, og som førte til ganske beinharde i på 70-tallet. Ukraina ble i dag Sovjets viktigste våpenfabrikant, og Krim ble faktiskt den viktigste og eneste havnen Sovjets middelhavsflotte. De har havnene oppe på Kola-Halløya, og de har den andre viktigste der nede. Det vil si at de er helt avhengige av Svartehavet, og det er helt avhengige av å kunne komme gjennom Båsbrovstredet, Istanbul, for å komme ut på verdenshavene. Det er helt centralt i forhold til konflikten når det krim. Um, de har hele tiden i sovjet-tiden en sånn skjærskilt politisk selvstendig stilling som autonom føderasjon med egen president, etc., etc., men likevel helt integrert i det sovjetiske forsvarssystemet. Så hadde man ulykken i 1986 da, med Tjernobyl, hvor den atomreaktoren uh, gikk i lufta og spredde atomavfall rundt omkring, inklusivt i Norge. Ja, og det var en ganske særskilt Jeg har vært der inne, og det var en ganske spesiell opplevelse. Dette her er hovedgata i tvers gjennom byen. Firefeltsmotorvei. <laughs> Så inne i skolor och sånt nå. Detta här är en svår ungdomsskola og mitt inne i gymsalen där sån så växer ett furuträ uppe på golvet. Det blev förlatt. En by med 20.000 invigro blev förlatt i löp av ett dögn. Bara allt blev bara droppa. Och när vi jag var der nå ungefär 5 år sedan så lådde för fortsatt, ska vi se si, skeletter från bilar sånt nå i vägkantarna. Så var, eh, men där kunde man också se liksom hur naturen tar tillbaka igen sånne områder, sånne byer, når mennesker ikke er der. Da Sovjetunen kollapset, så ble Ukraina uavhengig. Um, og de parlamentet vedtok da med stort flertall, med overveldende flertall, at det skulle være et selvstendig land. Samtidigt så tog jo kommunistpartiet, som parlamentet bestod av, de erklærte sig derved for en demokratisk parti. ett liberalt demokratisk parti, de bare døpte sig om og fortsatte med samma greia. Kravchuk, han var da som ble den første presidenten, han var, han var i utgangspunktet kommunist og leder for det kommunistpartiet, men som sagt, de bare omdøpte hele greia. De hadde da cirka en tredjedel av Sovjetunens atomvåpen nasjonal på sitt område. De innførte markedsøkonomi. Det eh, førte til en kraftig økonomisk nedgang som varte i åtte år, og økonomien der sånn er fortsatt mindre enn det den var da Sovjetunen kollapset. Vi har ikke klart å bygge det opp igjen. Landets valuta heter Rivna, og den har gått gjemt nedover, slik at, slik at bare mens jeg var der i løpet av en 3-4 måneders periode, så gikk verdien på Rivna ner 15 prosent. Og dette var selvfølgelig et stort problem for de som jobbet da i skoler overalt, fördi at prisene på matvaror och sånt nå sank ikke tillsvarende. Så då ekonomin har hele tiden varit ett problem. Det at landet er, er så splittrat i förhåll till vi se si, dels kultur, politisk uppfattning, språk, etnisitet, har ligget grund i denne konflikten hela tiden. Det är två ska vi se si, uppfattningar av Ukraina som land. Det ena är att Ukraina kan bli en nasjon, monospråklig, enspråklig, kulturellt autonom, i motsetning til de andre slaviske landene. Det vil si det særegne ukrainske og med ett felles språk. Og de ønsker da også in og være en del av Europa, det vil si medlem av EU, medlem av NATO. Det er en gruppe. Den andre gruppen de sier at nei, Ukraina, vi må se på vår historie. Vi er flere, vi er multietnisk, tospråklig land, og de forskjellige områdene har sine forskjellige kulturer, historie, traditioner. Det vil si de ønsket en løsere konstitusjon som tar høyden for et og den det er først og fremst de østlige delene som hevder dette her mens der hvor de har en monokultur det er veldig mye Lviv og de vestlige områdene Kiev som bor midt i mellom de er liksom splittet på dette her og litt avhengig av hvor de kommer fra de forskjellige folka den motsetningen er sånn den foregår samtidig som oligarkene styrer landet veldig mye oligarkene det er jo de som klarte å berike seg personlig på at Sovjetimperiet falt og klarte å grabbe til seg en god del av de statlige verdiene, og er søkkerike. Hvis dere ser på Dagsrevyen, så er det sånne reportasjer fra London, um, hvor en del av disse oligarkene har sine boliger, og det og de kjører en egen politik og økonomisk styring og har stor innvirkning på Ukrainas politik i kraft av at de er så rike. De har også egne herrer, for exempel. Denne splittelsen her, sånn, i vad Ukraina er, gir seg da også uttrykk i, skal vi si, politiske holdninger. I 1991 så var det da en folkeavstemning, eller undersøkelse, og da stemte faktisk de fleste folk i østlige deler, altså Donetsk-Luhansk område, det som nå er opprørskontrollert, at de ville være uavhengige fra Sovjet, men det var, de ville også ha en føderasjon. De ville være knyttet til eh, Sovjet, på en eller måte, eller Russland, men de ville også at hele Ukraina skulle være en samling av vi si, enkeltstater, med men viss grad av selvstyre. Økonomien i Øst kollapset, fordi dette her var gammel russisk industri, eller tung industri, tungdrevet, gammal, rusten, mye basert på kull og gruver. Og i og med at det ikke var noe marked for dette her, så passet ikke det, eller det var ikke moderne nok, i forhold til konkurransen med moderne europeisk industri. Og derfor sakket de hele tiden akter ut i forhold til økonomisk utvikling. Lønnen har falt kraftig, og hele Donbass-området, Donetsk og Luhansk, ble altså et område, krisområde, i forhold til politisk uro. Og de hevdet da at Kiev var, de ble neglisjert fra Kiev. Det er litt av samme diskusjon som man har i forhold til Oslo og Finnmark, for eksempel. Men bare en helt, helt annen dimensjon. De ville ikke, de ville ikke bli overstyrt fra Moskva, men de ville i hvert fall ikke bli overstyrt fra Kiev. Derfor denne politiske uroen og motsætningen vokst samtied som Molgarkne had det vædigt makt. en politisk-økonomisk makt, og de der her førte til en skal vi si, opprører i 2004, den så kan det orangerevolu. har store protester og demonstrationsjoner i Kiev og en rekke andre byr. Det ble påstander om valk, fysk etc etc. Og så er det at provestelige Jokvorsenko ble president. Han kjempet da mot Janukovic, som var mer østlig orientert, men Jokvorsenko vant, men tilgjennig vel neste valg i 2010, da kom Yanukovych til makten igjen. Og han var da, som sagt, mer østlig orientert. Dette her er bare da hvordan eh var om eller hur då ska vi si etniske grupperingar och språk eh var efter oransje revolution där som sånn i 2010 och det ser det er liksom nogade stort sett samma bilde som var ah, fra 2000. Valget fördelar sig også Janukovic er hele østlige delen ah, som den ska si pro-russiske mens Tymoshenko som var vestligorientert, hadde hele den delen. Kiev ligger da fortsatt her omtrent. Det vil si, dere har en klar politisk deling, og Krim er jo ganske mørk i forhold til, uh, forhold til Russland. Janukovic, som kom til makten, han utviklet seg, uh, han prøver å føre en provvestlig politikk, mens han egentlig er prorussisk, for han er fra donetsk -område. Han ble for i da en, skal vi si, nærmest oligark, diktator, og beriket seg selv noe enormt. Da jeg var der borte, så, kom jeg også, så har jeg liksom, jeg var jeg på jakt etter en ny hytte, og da fant jeg ut at den der, den var passelig. Men det er liksom bare toppen, for han har en egen tennisbane under bakken. Komplett tennisbane, underjordisk. Han skulle da i 2014 undertegne en handelsavtale med EU, med mer tilknytning, men så fikk han kalleføtter, og snudde den nærmest uten å si fra til parlamentet, <tøk> og dro til Moskva og undertegnet en avtale med Russland. Han fikk til gjengjeld mye mer penger fra Putin enn det han hade fått av EU. Men den kuvenninga der som han gjorde nærmest på egen hånd, den førte da til uro. Maidan. Dette her er den såkalt frihetsplassen, midt inne i Kiev sentrum, svært område. Der begynte en del studenter å samle seg utover i november 2013, og så bare vokste den bevegelsen. Det er i november etter en måneds tid, og det kunne være altså bortimot 100 000 mennesker på den plassen. Och detta här blev en konstant uppror eller markering og de organiserade sjukhus, skolor, matstationer, toaletter, allt som smislikat folk bodde på den här platsen här sån genom flera månader. Och ett värre utvecklades då till våldliga eh, mot mot eh, Janukovic. Men den uppröret där sånn, den var ganske blandad fordi du hadde alt fra det vi ville kalle halvfasistiske grupper til, skal vi si, liberale eh, og demokratitilhengere, men du hadde også enkelte personer fra Øst-Ukraina som kom for å med på dette her. Sånn. Slik at det var en, del en protest mot en diktator, dels var en protest mot korrupsjon og vannstyre, og dels var en markering i forhold til EU. Så det var en blandet, ganske blandet urod etter det så. Og utover det som sånn i december- januar, så ble det bare verre og verre. Og en god del skadet det. Og så i februar, så ble det krise, fordi da satte sikkerhetspolitiet inn snikskyttere. Og i mitten av februar, så brøt dette her løs. De drepte 80 stykker i løpet på to døgn. Og da hadde det gått for langt. Det var en konflikt mellom tilgjengelige, de man hadde pro-Maidan-folka på Maidanplassen, så hadde man anti-Maidan i noen parker ved siden av, og de barka ihop og hadde skikkelig slåsskampe. De gikk busser fra Øst-Ukraina inn til anti-Maidan med egne teltleirer, som da gick i konflikt med de som var på pro-Maidan, som var ute på plassen her. Og over hundre ble drept etter hvert. Det førte også til uro rundt omkring i andre deler av landet. For exempel i Karkiv, Lviv, etc., hvor vi si, folk på gata rett og slett okkuperte en del offentlige hus, skoler, rådhus, etc. Men det gjen skal vi gjenroberet si, av myndighetene, men det var uro over det hele, enten det var pro- av Europa eller mot Europa. Det var Janukovic da, presidenten, han skjønte at dette her var for eh, voldsomt og han måtte flykte. Han tog med seg en god del penger fra statskassa og dro til, dro til Moskva. Da ble det umiddelbart et møte i parlamentet. De valgte da en ny eh, ny president Poroshenko som overtog, men det var ikke valg av han det er sånn det var bare sånn semidemokratisk beslutning, samtidig som kommunistpartiet ble forbudt og det betyr at Putin har ett argument når han sier at det der var ett kupp det var ikke et demokratisk valg og Janu Kovic var demokratisk valgt men i den politiske situasjonen så er det noe helt annet og derfor har det helt frem til i dag vært svære utstillinger og bilder av de hundre som ble drept og andre som ble skadet rundt hele den Majdanplassen. Det førte til nytt opprør i Øst-Ukraina, pro prorussiske aktivister, inkluder gruvarbeidere, offentlig tjeneme, paramilitære grupper, lærere, tog kontroll over offentlige bygninger. Det var noen steder konfrontasjoner, folk ble drept, men etter noen uker så hadde lokalpoliti og sikkerhetsstyrket gjennedrobret en del av bygningene. Men helt i øst så var det fortsatt opprøret som hadde tatt kontrollen. I april så erobrer da Russland Krim. Da var hele konflikten flyttet ut fra å være et, et konflikt i Ukraina til å bli en konflikt om Ukraina. Flertallet av befolkningen var russere, Russiske eneste språk. det ble et opprør som da ble støttet av de såkalt grønne soldatene, det vil si eh, russiske soldater som kom der inkognito nærmest. Det et, de ble organisert en folkeavstemning som var helt klar 96 prosent ville koble sig eh, til Russland så kan man stille spørsmålet om den var riktig gjennomført, og det har jo vært liksom vestens kritikk hele tiden. Men realiteten var at det var en avstemming der borte. Så spørsmålet er hvorfor erobret Russland-Krim? NATO ekspanderer stadig. NATO kommer hele tiden nærmere. Dette var det opprinnelige. Så kommer det ene landet etter det andre, og blir Nämbere og nærmere Russland. og der bare Ukraina, Georgiaorg og Vi som ligger mell om. etter at de Baltiske statene var blit ett medlem av Ukraina, Nr medlem av NATO. Det vil si hele tiden presse man sig in mot russisk område. Det er det areene, Det andre er at krimhal er det ense stede hvor Russland har tilgång til hav og ut til Middelhavet og Atlanteren, et cetera. Sånn at rent militærstrategisk synspunkt så var Putin nødt til å annektere det området der. De ville være totalt isolert hvis de ikke kunne kontrollere Kim. Derfor har det vært veldig mye diskusjon om si, vad er det at Sovjet-Russland er blitt lovet av vestmaktene. Og det har vært en gjennomgående i dette her sånn. Faktisk bare i forrige uke så kom det fram genom Der Spiegel i Tyskland en del dokumenter hvor rent faktisk Europa har lovet øh, Sovjet og da senere øh, Jeltsin at NATO ikke skal bevege sig ikke ekspandere Østover. Det var allerede i 1991, samtidig som liksom, Sovjet holdt på kollapse. Høyrestående tjenestmenn fra USA, Storbritannia, Frankrike, Tyskland som lover eh, Sovjet at de skal ikke gå in på Sovjets interessesfærer. Dette her kan jo sånn sett sammenlignes med Kuba-krisen eh, om at hvis de nærmer seg eh, NATOs ekspansjon her sånn østover, det blir på samme måte som når Sovjet ville utsette, sette ut ballistiske raketter på Kuba. Eller man kan tänka sig att liksom, så i kommer och så sätter Putin sätter ut raketter i Kanada i förort till USA. Så hvis man har liksom en sån aggressiv tänkning eller konflikt i brunn at det här är blir krig hvis vi är hvis jag så vill de andra komma och ta mig så är det helt naturligt at her vill Putin være rädd for den øh, expansionen av NATO i april 2008 så var det et møte i Bukarest, NATO, og da sier NATO at de ønsker Ukraina og Georgia som medlemmer i NATO. Disse blir lovet medlemskap i NATO. Nettopp det som da Putin er livrett for. Putins reaksjon den gangen var helt klar. Det er en direkte sikkerhetsmessig trussel mot Russland. Og til og med under Obama, så sier eh, forsvarsministeren da at det det der som er eh, farlig, fordi det er mot Russlands vitale nasjonale interesser. Derfor Georgia ville Georgia ha frihet uavhengig av Russland, og de brukte påskudden mot delstaten Sørosetia, som var en, var mer tiltnyt av Russland, en det selve Georg var. De krævde u av av Georg, for sekte løserivese og knytte sig op mot, mot Russland. Hvor på Georgiaorg gårt angreb på delstaten søvosæ. der reage i Russland og tog kontroll over Georg ogg inlettete indle dem. Slik at nå har jo da Russland kontroll over Georgia som et grenseland på akkurat samme måte som Ukraina. Hvis vi ser på USAs militærbaser, så ser dere at Russland er jo på en eller annen måte helt innelukket. Hele veien rundt her sånn, så er det amerikanske militære baser. Og med NATO så fulgte EU. Først NATO, og så blir de medlemmer av EU, det vil si hele den økonomiske blir å gå nærmere og nærmere Russland. Russland miste da sine tidligere handelspartnere, og for exempel så gasexporten gaseksporten till Europa fra Russland, den går jo gjennom Ukraina. Det har hele tiden vært et sentralt spørsmål. Ukraina tjener jo grovt med penger på den transitten der som sånn har gass. Derfor har Russland også, med den uroen som har vært i uh, Ukraina, så har de forsøkt å lage en gassledning direkte gjennom Østersjøen og til Tyskland. Det har vært samarbeid. Den har USA alltid forsøkt å stoppe, der der, sånn, og... Um, har derfor, skal vi si, boykottet de selskapene som har vært med på den investeringen der. Sånn. Nå, etter at krigen brøt ut, så skrinla Tyskland hele det prosjektet, slik at nå er hele det milliardprosjektet der sånn, dødt og begravet. De øst, de opprører i Øst, de på, med inspiration fra Krim, et cetera, så fortsatte de liksom frigjøringen, og det ble en regulær krig, som da både Russland sendte soldater til, og Vesten forsynte med våpen. Det vil si, her var det dels ukrainske regjeringsstyrker, dels noen av disse oligarkene hadde egne private herrer på opp til 10 000 mann som slåss inne dette område her som. Sånn. Men etter hvert, så fikk da opprørerne feste ett bestemt område som de har kontrollert helt frem til i dag. Og det er dette området her som. Sånn. Og her er det da observatører har vært, jeg jobbet i hele det området her, mens for exempel organisasjonen for samarbeid og sikkerhet i Europa, de har egne observatører som sitter inne i dette området her, sånn, og observerer brudd på den våpenbilen. Og det har foregått helt fram til nå. Det ble faktisk en slags stillingskrig, hvor man skyter, og for eksempel da jeg var der nede, så var det en god del folk som bodde i det ingenmannslandet her, sånn, men da hadde partene laget en sånn lunsjavtale om at de sluttet å skyte klokka ett, fordi det var masse folk som bodde i ødelagte hus, skoler, bunkers og sånt nå, i ingenmannsland, så da var det klokka ett, så slutta de, slik at ungene kunne komme ut og leke, og matforsyninger og vann kunne bli fraktet in. Men 3 så begynte skytinga igjen, og da måtte de trekke seg ut. Kom nå, barn, nå må vi gå in Og så begynner skytinga. Og sånn har det der holdt på da i fem-seks år. Med en stillingskrig, men med mange drept. Samtidig så er det at regjeringen Kyiv har ikke bare vært forsonende overfor den russiske delen, talende delen av befolkningen. De sa rett at Ukraina skal gå bort fra sin statshus som allianserfritt og jobbe for NATO-medlemskap. Det vedtok de allerede i 2014. De frafalt alle nasjonale minoriteter retten til utdanning på morsmål. Det vil si de innførte ukrainsk, tvangsinnførte ukrainsk i skole, i administration etc. Selv om 90 prosent av folket snakket russisk. De til og med brugt omækta og bruke språk i lokal forvaltning. Kommunist ble forigen blevt få TV-stationer blev få butt. ogg så var det at en del som nazifaistgrupper i Vst i landet fick operere fritt. S sånn de har ikke akkurat gått med silke hånd og forsøgt og de som liksom moderere konfliktne i f forhold til østlig deleen. I 2017 så blir det underskrivet en assosieringsavtale, og Putin klarer å bygge bro over til Krim, som gjør transport og alt sånt mye, mye lettere, slik at det styrker hans eh, marine, marinebase. Så kommer eh, han nye, Zelensky, fordi at folk ble fedt av med Poroshenko som en oligark og eh, korrupt politiker. Han har ing, hadde ingen politisk erfaring, han er faktisk en skuespiller som ble populær fordi han spilte i en serie hvor en lærer stiller opp i et presidentvalg, og så blir en president i den tv-serien. Og så tar han det her sånn, og rett og går, stiller til valg og vinner i et såkalt parti som heter Folkets Tjener. Og for de som da skulle sitte i parlamentet, så var betingelsen at de ikke hadde vært politikere ført nettopp fordi de var så fedd up med korrupsjon. Så det skulle være rene blad i detta år Og det betyr at det var jo en stor politisk, skal vi si, eksperiment med uerfarne folk. Men så kom det en liten intemesso med en telefon. det dreide seg om det dreide seg om våpen. Grundleggende sett var den saken der sånn at Trump, han lover tillinski masse vapen och bistånd hvis tillinski hjälper till lite grann med i valdkampen här det betyder at USA var i färd med att försyne Ukraina med våpen, och det visste Putin. Han fick den fangeutväxling etc och så är det ett försök på en minnskavtal där de ska där östdelen skulle Donetsk skulle få en sån desentralisert og autonom politisk position og bare felles utenrikspolitikk, etc. Begge parter bryter, bryter den avtalen der. Så. Derfor, Ukraina har hele tiden hatt vanske med å finne sin egen identitet. De var fortsatt offer for den gamle øst-vest-konflikten. De var imellom, der det Ukraina betyr landet i imellom. Og derfor, den politiske situasjonen i landet med en gruppe helt uerfarne politikere i parlamentet, det var et svært politisk eksperiment. Og spørsmålet er jo liksom klare for å rene alle disse motsetningene som som landa hadde. 13000 mennesker har mistet livet i den konflikten som sånn, den interne konflikten. 100000 eller noen snakker om en million har flyktet eller fått ødelagt sine hjem i dette her som sånn, fordi krigshandlingene har helt tiden foregått jemt og trutt. Men så kom det da noen nye elementer inn i denne konflikten her. Sånn. her USA, NATO, har helt siden 2014 stille og rolig forsynt Ukrainer med moderne våpen for å modernisere herren. Det er derfor Putin nå har problemer. Det er ikke fordi den tilstanden forsvaret der var i, i 2014, da hadde han bare rent over henne. Men nå har de moderne våpen, de er trenet av utenlandske spesialister, etc., Gassrørledningen som jeg har fortalt om i stad, den ble stanset, den har hele tiden hatt problemer, og det er jo igjen et økonomisk spørsmål, for USA har hele tiden forsøkt å stanse den, fordi USA vil selge gass til Europa. Så det var i direkte konkurranse med Russland. Hviterussland, nabolandet, de er også denne buffersonen, det var tre land som var buffere her sånn, Hviterussland, Ukraina och Georgien. Der startade det også stort folkelig opprør i 2020 mot Lukashenko, som har sittet med diktatorisk makt i 25 år. Og da gikk det masse rykter om vestlig inblandning og sånt. Det opprøret ble etter hvert brutalt slått ned med russisk hjelp, og nå er Hviterussland helt alliert med Russland. Det vil si, her har det boblet hele tiden og vært forskjellige utenlandske interesser i å dytte Ukraina litt mer in i vestlige forholdene, samtidig som Putin har uh, sørget for å altså, ta vare på å få hviterussland enda tettere knyttet. Så begynte den da i 2011 og samle militærstyrker uh, under påskudd av at dette her var jo på russisk område og at det var bare øvelse. Og nei, det var overhovedet ikke noe snakk om noe angrep eller noe sånt. Men det ble ropt Varsko fra for eksempel amerikansk etterretning om, som sier at det blir angrep. Men veldig mye av de påstandene da fra amerikansk fikk, eller ble ikke trodd på, fordi Europa og verden visste om alle de påstande som kom med weapons of mass destruction som bakgrunn for Irakinvasjonen for eksempel, som jo visste seg å være blankløgn. Og derfor ble mye av den varslingene fra amerikansk etterretning sett på som rein propaganda. Ordkrigen og spekulasjonene begynte da. De kommer med masse påstander mot hverandre. Putin snakker om rød linje som NATO-vesten krysser i dette her sånn og Putin mener at det er ukrainske nasjonalister som må bære hovedansvar for dette ræsjene. Det vil si, her får man hele den ordkrigen mellom disse ræsjene basert på vi si, sine høyborger og for å sverte motparten. Statsministeren sier at nu russiske ledelsen har i stor grad gitt opp og få nå dialog og avtale med Zelenskyj. Også for de begge parter, men kanskje spesielt Ukraina brøt det som var Minsk-avtalen i forhold til å gi Donetsk en mer selvstendig rolle. Og så invaderer de Ukraina 24. februar. Den angrepet har jo gått mye treigere enn det som de hadde tenkt, og Putin har blitt, eller Ryssland har blitt forbauset, og de har også Vesten blitt forbauset over hvor treig dette her sånn har gått, og forsøkte å forklare det på forskjellige måter. Samtidig så har jo også det angrepet, skal vi angrepet si, konsolidert enheten i eh, Ukraina, i hvert fall utenfor de opprørskontrollerte områdene. Der vet vi lite av vad hvordan holdningen egentlig er. Prinsippene i dette her sånn, det er jo da at Putin, han vil ikke ha NATO og EU så tett opp til sine grenser. Det er på samme måte som USA i forhold til, til Kuba-krisen. Samtidig så er NATO og EU styrt av prinsippet om at det er landene selv som må bestemme vad de vil. Og Ukraina har jo sagt de vil bli medlem av EU, de vil bli nedelem av NATO. FN, NATO og andre uh, fordømmer jo hele dette angrepet med all rett. Det er et brudd på folkeretten, et på Ukrainas suveränitet, basert på en frukt i forhold til at nå står holdt på si, den fienden EU-NATO helt på grensa til Russland. I hele denne konflikten, nå mobiliseres de jo og i hele Europa. Våpen sendes, til og med Finland vil nå vurdere om de skal være med i NATO. Norge, Tyskland sender militær våpen ut av landet. Det har de ikke gjort siden 1955. Bryter med en rekke sånn skal si, historiske tradisjoner når det gjelder militært samarbeid. USA gjør foreløpig veldig lite, i hvert fall tilsynelatende. De blander seg ikke inn i dette her sånn under påskudd av at hvis USA gjør det, så blir det plutselig en internasjonalkrig, mens Europa blir akseptert fordi de er naboer til Russland. Og det er argumentasjonen, men til gjengjeld så har jo USA liksom fyrt opp under dette rasjonen i en eller annen grad i lang tid. Og så begynner da en rekke av disse sanksjonene for å isolere Russland, økonomisk. De umiddelbare konsekvensene av dette her sånn, først og fremst i forhold til økonomien, det er at rubelen sank med 30 prosent. Renta fra nasjonalbanker ble økt til det dobbelte for å hindre inflasjon. Russland taper jo enorme penger på dette her sånn, Jeg så et tal 130 milliarder hver eneste dag. Uh, i her, sånn. oligarkene mister muligheter på mange måter, en del av dem begynner å opponere mot, mot uh, Putin uh, Gasledningen er stengt det betyr også med konflikten det er sånn uh, at gassprisene går rettevers 40% av gassen til Europa kommer fra Russland 30% kommer fra Norge som sånn, cirka, så vi tjener grovt på den konflikten der, sånn. på samme måte som vi gjør hver gang det er en konflikt nede i Midtøsten Ni forå. Russland och Ukraina det centrale producenter av vete, som sagt Russland største exportøer av vete eh, Ukraina nummer n 4. Det exporteres de til Europa og en rekke andre land Libanon, Jemen, Somalia, Syrien, Egypt, Tunis, alle luttfat land. og Libanon er jo en virligøkonomisk krise. Det betyr de har lite reservelager av vete og derfor veldig avhengig av priserne, dagsaktuelle priserne på dette så. Det har ført til stor uro. For eksempel Somalia hadde et militærkupp for et år siden, nettopp på grund av uro for økte vt -priser. Tunis er helt avhengig av billig. Marokko er det samme. Sånn at vi kan, hvis dette her, forlenges eller fortsetter i lengre tid og VT-prisene øker så kan vi vente på store politiske og sosiale uror i en rekke av disse landene. Yemen har jo for en kjempe sultkatastrofe allerede på samme måte som Somalia på grunn av tørke. I Jemen så er det jo fordi de blir bombet av Saudi-Arabia. Russland og Ukraina forsynet for FNs matvareprogram med halvparten av de kornforsyningene som FN har. Og det er jo globalt nødvendig. Nødmat. Flere av europeiske land har begynt å sende militært utsyn Ukraina, som bryter med all militærpolitisk praksis siden muren falt, og USA har det modernisert. Mens EU har blitt mer samlet enn noen gang før. Og også, skal vi si, hele den vestorienterte delen av Ukraina er jo også blitt mer samlet enn det noe har vært SWIFT er jo den internasjonale bankorganiseringen i forhold til, trans forhold til å overføre penger over landegrensene. Den ble nå stengt for en rekke forskjellige eh, russiske banker, som da fører til at Russland har store problemer med handel utdatt. Men de var allerede i gang med en eh, ordning med Kina og til dels Iran, i og med at USA har boykottet Iran, så de begynt å utvikle ett eget system. Samtidig har Kina forsøkt å gå over til en guldbasert petro-yan, altså en, en valuta internasjonal valuta som ikke hänger sammen med dollaren, uavhengig av dollaren. Det vil si her har man en global økonomisk kamp, krig, om hvem som kan liksom faktisk overføre penger. Og mye kan tyde på at når SWIFT, stopper russisk handel, internasjonal handel, så vil Kina gå in og styrke dette her sånn. Det vil si vi får en, kan risikere å få en økonomisk blokk, to forskjellige økonomiske blokker i verden. Med den angrepet der sånn på russisk økonomi, så er vi inne i en totalt ukjent herring. Det har aldri vært gjort noe tilsvarende i historis. Russland vil måtte svare på dette her sånn, og mye tyder på at Kino vil følge Russland litt sånn stille og rolig. De har jo fordømt eller rett og slett beklaget den voldelige konflikten, men de har ikke tatt avstand fra det. Og så er det spørsmål om hva er det egentlig Putin vil? Hva rører sig i huet hans? Og det er jo det som alle går og diskuterer og funderer på. Er han, betrakter han seg selv som den nye tsaren av Storussland, og vil in i historiebøkene? Det vil si, er politisk politiske ambisjoner? Eller er det fordi han vil Stor-Russland uh, vel? Uh, og derfor er det en del diskusjoner blant europeiske psykiater og sånt, nå, om han rent faktisk er litt sånn smågal, stormannsgalskap. Så er det andre som sier han handler bare på samme måte som USAs presidenter. USA har jo den såkalt Monroe-doktrinen som har styrt USA helt siden, siden uh, 2. verdenskrig. Hvor USA sier Latinamerika og Sør-Amerika, det er vår bakår. Hold det unna. Ingen får lov å fidle noe med våre interesseområder. Og derfor, det med å sette ut, for eksempel hvis Putin skulle sette ut raketter i, i enten Kuba eller Kanada, så vil Monroe-doktrinen slå inn med den gang. Den har vært helt gjennomgående. Og det vil si, han selv hevder at han bare forsvarer Russland fra nazismen og kapitalismens åk som han sier. Spørsmålet er, tror han i det hele tatt på noe sånn som dere der? Det som er i hvert tydelig er at han har ambisjoner om å bygge opp igjen Russland til et zaristisk rike. Han er jo diktator, eneveldig i en eller annen forstand, og har noen lakkeier rundt seg, og lever relativt isolert inne i Kreml. Og da kan man jo begynne å diskutere, hva skal vi si, så politisk teori om hva som styrer han, og hva som styrer USA i deras skal vi säga si, internationella politik eller något sånt där. Jag har faktiskt mest mest her här sånn, til en pakistaner som jag har jobbat samman med i Ukraina för jag fortalade att jag undervisade lite grann i internationell politik. Eh och så sa han ja men det är fort gjort. Är det fort gjort Så hele kalla kriget och Mellanöstern och allt sånt då är det är det fort gjort? Ja, ja. Og og sånt, er det är sant. Samir. Eh vad Zan-Zamir, zam, jo, det er Pashtunsk, altså afghansk, for kvinner, jord og makt. Det er det som styr alle de gutta der, sant? Bare se på vad du gjør, og så skal du vurdere deg ut ifra behovet for kvinner, jord og makt, så kan du forklare hele internasjonalpolitikk, sant? <laughs> og derfor, at det er kanske det med Star og Storhusland som driver en del. Og derfor er det spørsmål, hva vil han oppnå, egentlig? Fordi hvis det er den tenkningen som ligger bak dette er så gir han egentlig litt bengen i vad som kommer ut av det. Fordi han vil gå in i historiebøkene som den som forsøkte å gjenreise Russlands storhetstid, tsarismen. Og derfor er spørsmålet, vil han noensinne kunne gi seg i forhold til dette er Hvis det ikke blir en fredsavtale, og få kampen bare fortsetter, krigen bare fortsetter, så vil det jo bli en vanvittig, urban-grillig krig, og Ukraina blir ødelagt. Totalt ødelagt. Nytt Syria. Og det kan gå til det er det som Putin han gir bengen. Han vil ikke ha Europa og NATO inn til sine grenser, og derfor offrer han Ukraina. Og selv om han så taper Russland, så har han likevel forsøkt å danne stor, altså tsaristiske eller at Russland blir utestengt fra det gode selskapet, isolert, politisk og økonomisk og så er det spørsmål da vi inne i en ny blokkdannelse en ny kald krig hvor det er to, for ikke si tre hegemoner nå er det jo stort sett bare en hegemon, altså som styrer verden, og det er USA, mens Kina er på full fart oppover til å overtake etter hvert om 30 år, så regner man jo at Kina er viktigere enn USA rent økonomisk, og derfor også internasjonalpolitisk. Og Men her kan Putin sørge for at det skjer ganske fort, mens slår han blokkdannes i verden, det er en ny kald krig. Og da er det spørsmålet, vil Kina gjøre? Vil de gå mot eller med? Men hvis han taper... Så er jo spørsmålet. En hund som er presset opp i et hjørne, den biter. Og hvis hans ambisjoner er et sari ikke, det er han begynner å mobilisere atomvåpen. For å si «hold det rundt». Sånn som det har vært foreløpig, så aner vi jo ikke hva han faktisk gjør. Kan det da bli et opprør og revolusjon i Russland? Det er jo spørsmål med den økonomien som er nå. Og da er det spørsmål hvor stor makt har Putin internt? Om han kan bli kastet eller ei? Og hva skjer så med Russland? Da blir det jo, holdt på å si, 1991 om igjen, og enda verre. Og så er det spørsmålet, vad vil egentlig Vesten? Vil de hjelpe til å løse Ukrainas problemer? Vil de bare stanse Russland? Altså, vil det komme en massiv influx av bistand hvis, det blir, hvis han taper? Og se det, vet vi ikke helt. Altså, det er jo ganske stor skal vi si, økonomisk bistand til Ukraina. Det har vært i de siste årene ett av de prosjektene jeg har drevet med der borti for at demokratisering av utdanningssystemet er en del av det. Norge har jo ganske betydelige investeringer borti i eller bistand i Ukraina. Eller vil det bli en paria-stat som blir holdt nede i ubestemt tid? Og hvis Putin trekker seg tilbake og lager fredsavtale, vil da vesten starte en opprustning slik Tyskland besluttet? Det vil sikkert militarisere hele området. Vil det bety en ny blokkdannelse, eller hva du vil? Og så er det spørsmålet, er dette her da egentlig at USA står bak det hele som hegemon, som har en krig økonomisk og maktpolitisk krig mot Russland? Og det er egentlig de som sitter og trøk, drar i trådene, og det er en god del internasjonale forskere som faktisk mener. Og oppi alt dette her sånn, så er jo hele klima- og miljøpolitikken med FN-panelets rapport, så er jo dette her er jo stikkesrid med alt sammen, fordi her er jo et ressurssløseri av en annen verden i dette her. Og bare for å si det, i forhold til, skal vi si, demokrati og hvordan Vesten forsøker å innføre demokrati rundt omkring, når USA sier, kritiserer da Russland for å intervenere med våpen i, og krig i, i Ukraina. Så er dette USAs liste over hvilket land som har blitt bombet av USA siden, eh, 1945 eller siden 1950. Så sånn at det nok av de folk rundt omkring i verden som når USA kritiserer Putin vil si hallo, vi husker lite grann, Jugoslavia, Jemen, Irak, Afghanistan, Pakistan, Somalia, Libya, Syria, hele veien igjen, for snack om i, i El Salvador, Nicaragua, etc. Här kan man se si at begge parter snakker med splittet tunge, og vi står i den situasjonen hvor Norge hjelper på humanitær basis, samtidig som Norge er interessert i at Ukraina kommer inn i den vestlige folden rent økonomisk, så er vi det. Og derfor er dette her sånn en fryktelig vanskelig konflikt hvor prinsipper står mot hverandre. Prinsipper står mot, jeg håper å si, selv, selvforsvar fra Putins side og derfor er den mer eller mindre uløselig, og er liksom litt avhengig av enkeltpersoners holdninger i forhold til at Putin har den diktatoriske makten som han har.